0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto de saludarles la mañana lluviosa de este viernes 10 de septiembre. Su servidor amigo Jorge Rodríguez agradece su preferencia. Bienvenidos a los mejores 60 minutos de la política en Quintana Roo, Omelet Político. Y para compartir lo mejor de la información, el análisis, porque ayer hubo informe de gobierno del Estado. El quinto informe está con nosotros en la mesa de acrílico, nuestros compañeros periodistas y todo lo que resulte. Empecemos con Juan Pablo Hernández. Buenos Hola, días, Juan Pablo.
1: George, Bruno, muy buenos días, amigos, que nos ven. Buenos días en este día lluvioso. También nos acompaña el sucun de la información,
2: <ríe> <ríe>
3: mi
0: estimado Bruno Carca, o oh, malo,
3: malo <ríe> Kino ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues sí, con eh, eh, la lluvia, don Chuck, nojo Chuck nos anda saludando hoy. Sabes. Y pues sí, lo más importante que tenemos aquí, omelette político, pura carne 100% de cochinita lista para deshebrar. <ríe> Bueno. dos horas y diez bueno ahora realmente dos horas treinta si consideramos a los diputados hora veinte el informe de el gobernador Carlos Joaquín y listo para empezar con el desmenuzado pues
0: vamos Jorge. a desmenuzarle de una vez un informe donde obviamente el gobernador tenía que tocar el tema de la sucesión Hablo.
3: ese ese bueno el, el quinto informe Jorge como 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 bien sabemos es el, el corte de caja antes de cualquier cosa, porque ya el que sigue es nada más la despedida y dar la bienvenida al, sí. al, al gobernador entrante, al gobernador ya electo. Y lo más importante, ¿dónde va a estar la sucesión? Y Carlos Joaquín, fue muy claro, no va a haber dedazos, no va a haber nada, él no se va a meter. Vamos con uno de los primeros segmentos, precisamente, de lo más relevante del informe de ayer.
4: De nadie. Creo realmente en la división de poderes, el poder es respetar la ley y servir al ciudadano, no ponerse al servicio de quienes gobiernan, sino que somos nosotros, los gobernantes, quienes debemos estar al servicio de la gente, empezamos dentro de poco un nuevo proceso electoral que llevará a la designación de nuevas autoridades en este estado, que nadie se ponga nervioso ni espere dedazos mágicos, ni regalos de placas, atentes, venta de notarías o puestos en la administración. Los tiempos los marca el Tribunal Electoral, no las apetencias, voracidades, urgencias y desesperaciones personales. Seré el más absoluto respetuoso testigo y defensor de este proceso democrático que se avecina
0: malas noticias para los que están haciendo sus oficios, <ríe> haciendo cola ya Mi para patentes. Sí, oiga. De taxi. después de tantos no.
1: años de servicio a este
3: gobierno y sí, no. me
1: voy con las manos
0: vacías. Bueno, pues es
3: que ¿no? ya no se podían abrir más, más, más notarías públicas. Ya no, ya no había lugares se, pues, para donde extraña
1: a Félix González Canto cuando en esas épocas que terminaba a discreción las, las patentes de, de bebidas alcohólicas y demás. Las placas, de tax, Las placas bien. de taxi.
3: Ahora bien, yo creo, eh, de, eh, Juan Pablo Jorge, que eh, al gobernador se le adhirió algo de la picardía y sátira de haber venido a esta mesa de acrílico que nos caracteriza. No, ya lo porque, porque sí es así, ¿eh? Bueno, pero, pero ahí estuvo, que, que, lo, que lo dejó muy en claro. No va a haber nada de notarías, no va a haber nada de... Eh, eh, Patentes, pláticas, eh, para nada. Dani. Pero sobre todo, el, el punto más importante que no va a estar dando él el dedazo, no va a estar presente, no va a ser una selección desde arriba, o más bien, porque desde otros arriba será la selección, pero claro. una, más, más bien no va a haber cuchar en la sopa por parte del gobernador.
0: Y mira que, que podría ser un reflejo de lo que ha sido su administración, porque tan solo en estas elecciones recientes han eh, habido grupos políticos que operaron obviamente a favor de la alianza PAN-PRD y uno de los sentimientos es que pues es que no nos no, no metió la mano el gobierno no dieron línea no dieron línea nos quedamos esperando no y eso lo he escuchado directamente de gente que estuvo operando elecciones mira entonces ahí está eh, la realidad de las cosas de verdad no se está
3: metiendo en muchos casos eh y tal pareciera que esa es su bandera y su línea principal, el, el legado de, Car de la administración de Carlos Joaquín pinta para ser precisamente la separación o la no intromisión en los procesos electorales, tal cual como lo, nos lo dijo aquí en entrevista cuando lo tuvimos hace unos meses, su separación de que todo debe, el proceso. Que debe
1: de ser así, Bruno, eh, digo, estamos tan acostumbrados a que siempre el si mandatario nocturno claro. un turno, eh, ...imponga eh, del famosísimo dedazo y ahora que vemos una situación que, pues ahí lo decía Carlos Joaquín... ...no habrá tal, eh, lo dice él, eh, aunque usted lo dude, pues lo vemos de en cierta manera hasta extraño, ¿no? Eh, digo, estamos tan acostumbrados a que nos digan, no, pues el bueno va a ser fulano, la cargada va a ir hacia él... Que hoy decimos, será
3: cierto lo que dijo No, bueno, eh, nosotros no lo dudamos, bueno, más bien, el público, lo, lo ponemos en tela de juicio, los actores políticos y los que estaban haciendo las colas para las, las notarías y las placas de taxi, seguro no lo están dudando ya hoy Ajá. y lo tienen muy claro. Pero continuó precisamente con este tema, con este asunto de eh, la separación de los poderes, ahora sí, de la vida política y esto fue lo que siguió diciendo en el... Eh, diciendo en el Discurso del, del informe.
4: Este es mi quinto informe como gobernador y me llena de satisfacción hacerlo en un contexto de recuperación y certidumbre luego del difícil año que pasamos como consecuencia de la pandemia. Lo comparto con todas y todos ustedes porque hace cinco años iniciamos la construcción de una nueva etapa en nuestra vida, la vida democrática e institucional y lo logrado ha sido con el esfuerzo de todas y todos. Más allá de las diferencias que pueden haber y deben existir entre los distintos espacios políticos de este Congreso, tenemos grandes coincidencias. Queremos un Quintana Roo en crecimiento y desarrollo. Hoy en Quintana Roo ningún cargo público se regala o se hereda. Gobernar es complejo, y no es fácil percibirlo desde afuera. Mi posición ha sido en toda esta administración la de jugar con reglas claras, transparentes y en el marco de la legalidad, sin manipulación de resultados y con la plena libertad de que ganará quien tenga que ganar porque así lo deciden las y los ciudadanos. En este periodo hemos compartido el gobierno hasta con siete corrientes políticas diferentes con quienes hemos trabajado en un marco democrático decidismo civismo y pluralidad para construir lo mejor para Quintana Roo. Fue el surgimiento del Estado que se conforma con el nuevo poder de la ciudadanía y la restricción del poder público, así como el fortalecimiento de la vida colectiva, respetuosa, tolerante e incluyente. El reto del cambio profundo fue y es de dimensiones insospechadas que por mucho rebasan los límites de una administración gubernamental.
3: Pues ahí está precisamente la herencia, el trabajar en democráticamente, pongámoslo así, o como él dice, la separación uh -huh. del, del poder del otro. Hay que pedir una disculpa, las fallas que están escuchando y viendo, son problema ajeno a nosotros, a Canal 10, y no son precisamente de origen de la transmisión que estuvo, que también eso es tema para que sigamos analizando y discutiendo adelante, el gran problema del cerrazón, lo difícil que fue esto, y, eh, y los, los problemas o las fallas, por no ponerlo de otra manera, técnicas que tuvo la transmisión por parte de la Coordinación General de Comunicación, que ahora sí eh, esperemos que las corrija para el... Pero, para el sexto, ¿no? ¿Quién
0: fue el encargado de la logística en el tema de comunicación? ¿Fue comunicación, Congreso del Estado, ¿no?
1: Eh, no, fueron ambas, ambas: la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno Estatal, por ser informe del mandatario, y también la, la Coordinación de Comunicación del de Congreso. Déjame decirte, Jorge, que pues nosotros que estamos cubriendo la fuente, bueno, tú estuviste por allá también, Bruno, eh, nos, nos hicieron inclusive la prueba con el ISOPO a las 7 de la mañana. Duele horrible, ¿no? Pero para poder accesar al primer filtro y de ahí a sala de comisiones. Lo que es el pleno del recinto no dejaron pasar a nadie, absolutamente. Ni cámaras, ¿no? No, nada. Eso fue una eh, entrega de la coordinación de comunicación social, lo que dice Bruno, ahí sí no pudimos hacer más. Queríamos traerles imágenes de cómo se vivió adentro
3: del recinto, pero pues allá no hubo el acceso. Bueno, más además allá de imágenes, una señal que se viera bien y que no tuviera los problemas de sonido que estamos viendo. Pero bueno, en el análisis político y demás, Jorge, pues ahí está clarísimo que no se va a meter, pero parece que nos está llegando mensajes que sí hubo una, una notaría hace unos días. Sí, no, eso es lo que estamos en,
0: en el radar, ¿no? De que, pues, pudo haber sido hace unos pocos días, cosa de semanas, semanas. La, la hubo... rumorología ahí está. Ajá, eh, hubo la entrega de la última notaría
1: eh, pues eh, según, durante según la presente está, administración, está... ¿no? rumorando habrá que investigar bien bien uh -huh. con el tema de Laila Flores Terrazas la nueva directora de, del registro público de la propiedad que también tiene parte injerencia en este tema de las, y obviamente pues con la secretaría de gobierno sí, bueno. ¿Qué Oye, más? Y, bueno pues yo nada más quiero saber cómo estuvo el tema de su opinión con el tema de, las, de los posicionamientos políticos de las diversas bancadas he estado leyendo Estuvimos escuchando también del informe y las posturas, los posicionamientos. No vi oposición al El tío. que se puso las pilas fue el PAN.
0: Una vez más, Eduardo Martínez Arcila demuestra el, Pe colmillo, el colmillo largo y retorcido. La bancada del PAN, como siempre, cobija adecuadamente al mandatario, habla Pe de los era, logros, de normales. los avances, y paren de contar. ¿Por qué oposición? No hubo. nada No, dobladitos,
3: por... y bueno, eso, eso lo tenemos más adelante, precisamente... Todo el tema de los diputados, pero sí, Juan Pablo, como bien sí. dices, dobladitos de mano a nivel que, a ver que cuándo íbamos a escuchar, que el diputado del PRI diciendo, no importan los colores, no importan los partidos, a estamos ver, con ustedes. A ver, Bruno,
1: pero acordémonos que Carlos Hernández Blanco, que en teoría debería ser oposición, es el único que queda. Es. A ver, les voy a hacer el antecedente histórico. Carlos Hernández Blanco, su pareja sentimental, Magda lozano Ogman, recientemente fue favorecida con el cargo de comisionada en el Instituto de Acceso a la Información y Datos Personales. Un cargo bastante bueno. Por tanto, y después de, una, de varios meses, ahí está Magda, esa es la pareja sentimental de Carlos Hernández Blanco, por tanto yo veía hasta improbable imposible que eh, pues, Carlos Hernández al emitir su posicionamiento político en tribuna pues fuera en contra de quien le ha dado este cargo a, precisamente a su esposa, a su mujer entonces pues sí sorprende de hecho el, el, el único posicionamiento que yo vi un poquito más contundente fue el de Euterpe Gutiérrez Balasis y también Ana Pamplona Ramírez Morena y
3: el PRD Ahora ahí ah, no vi más. Ahorita iremos con los diputados ahí, pero bueno, ahí está, no se no se heredan los los cargos, el punto más importante que eh, estaba resaltando el gobernador, pero también eh, eh, hubo el reconocimiento como eh, ya lo conocemos de las fallas, los aciertos, los desaciertos, y también de esto habló, hay espacio, queda un año, hay que corregir, hay que mejorar cosas, sobre todo el gran punto ya no hay impunidad y eso permite la corrección de fallos y demás.
4: En estos años, que considero fundamentales para la transición política que vive la historia de Quintana Roo, que nadie piense que las cosas cambiarán por el solo hecho de decirlo. Estábamos conscientes que no habría un cambio confiable si permitíamos la subsistencia de ámbitos de impunidad, la gestión de gobierno es siempre perfectible porque está sujeta a errores e imprecisiones. Pero hay que dejar claro que no es lo mismo un gobierno bien intencionado que comete errores que debe corregir y en su caso sancionar que un gobierno mal intencionado que comete delitos y quiere vivir en la impunidad. Gobernabilidad no es ni puede ser sinónimo de impunidad. Gobernabilidad no es ni puede ser sinónimo de acuerdos oscuros, manipulación política de las instituciones o pactos espurios a espaldas de la sociedad.
0: Bueno, vamos a un corte, regresamos, seguimos desmenuzando. Por favor, Superproducción. <risa> Bueno, eh, continuamos en Omelet Político y llegó el representante húmedo <risa> de la ciudad. Saludado. Por noche, es, 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 mucha
5: muy, este,
0: no, es muy... Es muy septentera. Bueno, profe, cada quien interpreta
5: como su mente lo encamine, pero buenos días, bienvenido. Muy buenos, buenos días, días. buenos días compañeros Juan Pablo, Bruno, Jorge. Buenos días a usted que ve en este lluvioso viernes, al menos aquí en la capital del estado, Omelet Político.
3: Bueno, seguimos desmenuzando Bruno Vamos ahí, bueno El, el repaso para después empezar a darle eh, Echarle un poco de Ica, a todo el tema del análisis La situación Donde estábamos hace cinco años eh, De acuerdo al gobernador dónde estaba él La dificultad económica 85% del dinero Se iba para pagar la deuda Este es el recuento del gobernador La situación de hace cinco años ¿Dónde estamos
4: ahora Cualquiera que hubiera estado en mi posición debía poner un alto y estabilizar una economía que estaba en una gran crisis y había que tomar decisiones urgentes para contener una situación que si bien la sociedad no la percibía en el día a día, era destructiva. Reestructuramos nuestra deuda en mejores condiciones, ya que para poder lograr todo lo que hemos hecho, necesitábamos ser un estado financieramente fuerte y sólido. Redujo, redujo en casi tres mil millones de pesos la deuda heredada, que representaba un condicionante para nuestra opera, operatividad financiera. Para que tengan una idea de cómo estábamos, por cada peso que ingresaba a nuestras arcas, 85 centavos iban al pago de los servicios de deuda. Iniciamos la administración ocupando los últimos lugares de cualquier indicador nacional de todos los sectores económicos y sociales que nos consideraran. Con mucho orgullo puedo decir que hoy estamos en todos arriba de la media nacional y en muchos de ellos en los primeros cinco lugares.
3: Pues sí, así es. La reestructuración, 3 mil millones de pesos de reestructuración, pero uno de los temas que debemos de tener eh, eh, vistos y pendientes es una reestructuración no es que ya se pagaron 3 mil millones de pesos, no, una claro, reestructuración no. es dame chance y te pago menos de los 85
5: centavos por peso. La reestructuración es lo siguiente, si usted ha tenido alguna vez un crédito bancario de esos de nómina que te
3: tarjeta de crédito,
5: hombre? A los de nómina exacto. les ofrecen mucho, por eso lo pongo, ver, si no está escuchando algún buroca, sabrá. Te uh, prestan no, 20 mil pesos. Habla como profe. nómina de profe. Exacto, exacto, te prestan 20 mil pesos, ¿no? Cuando ya pagaste 15 mil y, y el doble de interés, y te quedan 5 mil, te ofrecen, oye, te reestructuramos tu deuda. Te va a quedar el mismo pago, pero te vas a dar una lanita más y la extiendes, ¿no? pagas Digamos, es el gancho. Es, es el gancho, exactamente. Sí, claro. Lo mismo pasa con las reestructuraciones gu gubernamentales. Pagas parte de la deuda, te queda un caldito que te dan extra y bajan las mensualidades, pero sube
4: el, 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 no, no,
5: no, bueno, el monto por intereses, bueno. pero sube el periodo de pago. Ahora, no estamos diciendo con esto que esté mal hecho. La situación que narró el gobernador Carlos Joaquín De cuánto se disponía de los recursos Es real uh -huh. La deuda se disparó de manera infame En dos sexenios En el sexenio de Félix González Canto Que fue el que porcentualmente Tuvo el mayor disparo Y después en el sexenio de Roberto Sin eximir a Joaquín Hendrix
1: Díaz No, no, sin, sin eximir, ¿no? De hecho
5: sin eximirlo eh, Si no mal recuerdo, no es exacto El dato que le voy a dar pero Joaquín Hendrix Díaz recibe una deuda por parte del gobierno de Mario Villanueva de alrededor de 300 millones de pesos. Ojo, en esta estadística que tengo la evidencia, tengo los datos... Eh, el único gobierno que ha dejado menos deuda de la que recibió de toda la historia de Quintana Roo es el de Mario Ernesto Villanueva sí. Madrid. No pagó la gran deuda, pero vamos, recibió 350, dejó 300. Es el único que ha pagado deuda. Del soy leyenda
0: Quintana Roo. Sí. De Mario Villanueva
5: se dispara con Joaquín Hendrix alrededor mil. de 1.500, mil millones de pesos. Y después ya sube a
1: 9,
0: Y de allá
5: y se va a 11.000. Sí, o sea, porcentualmente, el mayor salto fue con Félix González Castro. es Correcto. En cantidades, pues, de Félix a Borges pasa de 11 mil a 20 mil, uh -huh. pero el porcentaje es el doble, más ¿no? es el 100%. Y ahorita está en 23 mil millones, si no me equivoco, en la deuda pública. El tema de la deuda es un gran problema para Quintana Roo y es un gran problema para el gobierno. Ahora, tú llegas al gobierno, quieres hacer algunas cosas, tener algo de solvencia, pues lo que te ofrecen es la, la reestructuración. Pues sí. Y es lo que, lo que tienes que hacer. Ahora, si es más deuda o no más deuda, pues eso... Ya depende del cristal de la, con el que lo miras.
3: Tranquilamente. Bueno, pero poder operar, poder hacer cosas, eso fue lo que le dio la factibilidad. Y también, eh, lo veremos un poquito más adelante, lo que hizo posible que no nos cayéramos hay este, casi dos años, estos 18, 19 meses de pandemia. De, de pandemia de estar operando. Pero también hubo inversión, hubo obra pública y los logros hay que cantarlos y así lo hizo el gobernador.
4: Permítanme hacer algunos comentarios de logros que van de la mano de mis recientes palabras sobre el trabajo del ordenamiento de nuestra economía y finanzas. Invertimos casi mil millones de pesos de recursos estatales no programados que permitieron fortalecer y ampliar en tiempo récord en un 600% la infraestructura hospitalaria para brindar atención a los enfermos de COVID. Reconstruimos la infraestructura de nuestras ciudades y poblados, carreteras, puentes y caminos, luego de los desastres naturales que hemos venido sufriendo año tras año. Enfrentamos la llegada del sargazo. Cumplimos puntualmente con las obligaciones salariales de nuestra planta administrativa, sin despido alguno. Invertimos la cifra histórica de más de 2 mil millones de pesos, algo que nunca se había hecho en nuestro estado, en la ampliación de la red de agua potable, drenaje sanitario, saneamiento y drenaje pluvial. De enero a junio de este año se han creado más de 40 mil nuevos empleos formales que corresponden al sector privado de la economía. Ello ha significado que la tasa de desocupación, según Inegi, desde el momento máximo de la pandemia se reduzca del 10.17% al 6.21%. Como líderes del turismo internacional y hemos invertido más de 3.500 millones de pesos para garantizar la protección de nuestra población, hoy tenemos más de 2.000 cámaras funcionando alrededor de Quintana Roo y casi 400 patrullas. Y finalmente, concluimos la construcción y equipamiento del C5, el más moderno centro de coordinación, control, comando, cómputo y comunicación, por eso se llama C5, de México y de Latinoamérica.
0: Y ajustarse a estos temas económicos, como lo estábamos platicando antes de, de ver y escuchar al Gobernador del Estado, es lo que permitió que pues haya avance. Hay, Mira, hay no desarrollo, diría, hay dinámica. A fin de no, yo decía, parado yo te, yo, yo te diría que Ajá, no se haya detenido no, la máquina. Dejo que tú Ajá, de avance, exacto, que no se haya, haya detenido.
5: Uh -huh, efectivamente. ¿no? Porque, porque avance es otra cosa. Bueno, el progreso ya es algo... Bueno, este, no, este, no, este, Que a flote en las circunstancias adversas adversas que se vivieron. Seguimos moviéndonos. El, 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 el discurso fue congruente, miren. De repente nos llegan muchos mensajes de personas, eh, de ciudadanos que tienen todo el derecho también a criticar el desempeño del gobernador y a emitir su calificación. Sí. Finalmente somos nosotros los gobernados los que podemos dar el mejor juicio con base en nuestra información. Sin embargo, eh, muchos mensajes, muchísimos. Usted puede ver las redes sociales donde dicen eh, ¡Puras mentiras dijo el gobernador! ¿Por qué no criticó esto, esto? Oiga... Póngase usted en el papel si fuera gobernador, va a salir a decir, pues saben qué? Mire, le voy a, le voy a sacar todo lo que no hice, ¿no? Uh -huh. No cumplí con esto, no hice esto, no. No es desinforme. Evidentemente es desinforme. lo que vas a hacer es tratar de, de mostrar Exacto. los resultados. Sí, 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 lo que sí, Sería ilógico que salga el gobernador a darse un discurso con un balazo del pie diciendo, sí, yo sé que les he fallado en esto y en esto y en esto. Bueno, Vicente Fox lo hizo Y, una y, vez. y mis donos no, no cuentan. No, el gobernador sale a defender lo que para él son sus logros. Y aún así, a mí me pareció que de todos los discursos que escuchamos ayer, fue el que tuvo más dosis de crítica. ¿Más qué? Más, más dosis de crítica. crítica. Por Ahorita vamos a los diputados. Fue el, que acabando, reconoció, ¿por qué? fue el que reconoció. Porque la Faseció no reconoció los, nada. Ajá, por, por, eh, por parte
1: de las bancadas, lo estábamos mencionando antes que, antes que llegara Sándalo, por parte de las bancadas de los
3: diversos grupos parlamentarios, no hubo crítica alguna, salvo algunas Y fortaritas. es una total decepción. Mira, ahora bien, ahora bien, Anuar, Jorge, Juan Pablo, ¿no les pareció muchos en muchos momentos que era un análisis fechado 2020? Sí. No, una, no un análisis que... fechado 2021, seguíamos con el tema de la pandemia Tal, A ver señores, el tema de la pandemia, nos guste o no, ya es como el tema del petróleo Es algo que se quedó sí. y es algo que tiene que estar sí. constantemente Y ya no es una excusa ni un pretexto Hay que para decir a Es que apenas ella, ¿no? si libramos, señor. llevamos 18, 19 meses y nos van a ir a este paso Nos va a ir, eh, va a ser ya nuestro el resto de nuestra vida pues lo de tercera edad y demás.
5: Yo ya no, vamos a entrar al análisis, pero lo voy a adelantar una vez. Es la posición personal que tengo, mi opinión personal. La participación de los diputados de oposición fue una total decepción. No, pues no solo tiene que cumplir, tiene esa tienen que cumplir un papel. Claro. Que de no equilibrios. Cumple, exactamente. Que brilló por su ausencia.
0: Pero fíjense lo que dicen. Eh, el gobernador informa es al que Atacan en las redes, le cae la lluvia de trancazos de opinión pública y eso es parte de lo que ha hecho el gobernador durante su administración, aguantar los trancazos, asumir muchas veces incluso los costos políticos que representa, el tomar decisiones, el ser por ejemplo el que abandere la disciplina financiera hay gente sumamente inconforme ¿por qué? porque se le cerró la llave porque ya no tuvo beneficios como se tuvo en otros tiempos Oye, y él ha asumido el... toda la responsabilidad
5: se escucha como el discurso de la 4T ¿verdad? Pues aunque pareciera, sí, como, sí, sí, sí. pareciera 4T pero es
0: que de los gobernantes también lloran es bueno. que en todos lados sucede de verdad, el que está allá arriba es el número uno como dicen y el uno es el más solitario de todos los números Exacto. entonces las decisiones que tome en cinco años las decisiones que ha tomado, él en mucho ha tenido que asimilar todo el golpeteo, porque si hay alguien que ha fallado mucho más allá en la administración,
5: se llama el gabinete. Sobre todo por el estilo del gobernador, que ahorita vamos a hablar, ¿cuál es ese estilo? porque ha absorbido tantos golpes que corresponderían al gabinete? Y bueno, antes de ya que vayamos a nuestro segundo
3: corde y dándole un redondeo precisamente a este Resumen de lo más relevante del de el informe del día de ayer, pues sí, pandemia, COVID, tenía que tener un espacio eh, importante, pero además de eso, eso viene a dar el redondeo del gobernador acerca de la situación hoy, septiembre
4: 2021. De pronto, 17 millones de asientos de avión se cancelaron, los 120 mil cuartos de hotel que tenemos se vaciaron, los tres a siete cruceros diarios que nos visitaban, dejaron de venir y toda una población ligada en su mayoría a la industria turística quedó sin actividades productivas y sin un ingreso para sostener a su familia. Sé perfectamente que son, fueron medidas duras, eso sí, amparadas en el marco del Estado de Derecho sin afectar en ningún momento los derechos humanos de la ciudadanía, pero había que tomarlas. De haber actuado de otra forma, hoy no tendríamos un promedio de 400 a 500 vuelos diarios en el aeropuerto de Cancún, la llegada nuevamente de cruceros semanales a Cozumel y Majahual, el 62% de los cuartos de hotel ocupados, y la visita durante el mes de julio pasado de más de un millón de turistas.
3: ya yeah. <risa> Listo, pues bueno, vamos a un corte, calientita la discusión, vamos okay. ahora sí a echarle habanero a esta cochinita y ver todos los pormenores. Regresamos, hombre Político.
5: Retornamos a Umelé Político. Hablábamos antes del corte, y para que no quede en el aire, eh, sobre los golpes que ha absorbido ajá, políticamente ajá. el gobernador. Y, Estilos. Y yo decía ver, que entonces. tiene mucho que ver con el estilo. Lo platicamos con algunos funcionarios en su momento, cercanos a, al gobernador Carlos Joaquín González. La política mexicana es una sola. Tiene un, una forma de hacer las cosas. Desde el profe Plutarco. Desde entonces. <risa> y una de, la, de las funciones del gabinete, presidencial en el caso de los presidentes, gubernamental aquí en los estados, pues es justamente quitarle presión de los golpes al gobernador. El librito, el manual de Plutarco, perdón, de la política americana, <risa> señala que eh, en caso de problemas, de situaciones, el gabinete es como un cerco y serían los que tenían que recibir los dardos, los golpes y el sacrificio en Exacto. dado caso para mantener los la figura peores. del gobernador sí, claro. pues, del lo, lo más libre. Aquí Roberto Borges no tanto lo hizo Roberto Borges, Félix González sí lo hizo sí. muy bien otros manejaban ese tema. El gobernador Carlos Joaquín ha sacado el pecho por sus funcionarios que a veces ni se lo merecen innumerables veces Así es. hemos visto el tema en salud en deporte, seguridad pública, en seguridad evidente, pública, en comunicación. que los funcionarios no dan la cara, se esconden, sí. no salen y tiene que salir el gobernador a dar la postura oficial del gobierno del estado absorbiendo el golpe político, mientras el funcionario viene a gusto en su oficina, tranquilo de la cosa, porque me, me defiende mi amigo el gobierno. Claro. Oye, Noar, y esto, es y esto tanto, que, que, que comentas, ¿no? sí, esto,
3: esto que que, ...que comentas más allá de un sentir de nosotros... ...de las pocas momentos que se medio escuchó algo de oposición... ...fue el diputado de Morena diciendo precisamente esto... ...reclamando la falta de presencia de los secretarios... Eh, ...ahí lo debemos de tener ya listo.
2: En Quintana Roo podemos ver a un gobernador liderando su administración... ...en contacto a través de medios de comunicación o de manera presencial él ha hecho muchas giras que se llaman Platícale al Gobernador, pero hemos visto a pocos secretarios de Estado haciendo lo mismo, hemos visto a pocos secretarios dando la cara, hemos visto a pocos secretarios recorriendo las calles para responder sobre lo que sucede. Realmente hoy en Quintana Roo es muy difícil que un ciudadano pueda ver o hablar con un secretario, y yo creo que los, los ciudadanos nos enseñan a nosotros a gobernar y nuestra tarea es recibir el sentir de esas personas y en el caso de los diputados transformar, transformarlo en leyes y de los secretarios aplicar el dolor y la necesidad de las personas por eso es importante que también los secretarios empiecen a hacer giras para conocer el Quintana Roo que se vive porque no es lo mismo un Quintana Roo de oficina a un Quintana Roo de territorio.
5: Oigan, este, voy a hacer una pregunta por mí y creo por la mayoría de los quintanarruenses. Uh -huh. ¿Quién es este sujeto y cómo lo dejaron entrar <ríe> ah, al Congreso? Yeah, porque yeah. está un no, poquito no, complicado es, entrar.
1: ¿Quién es? Es, es un diputado. Su, su, ajá, diputado suplente de suplente. Alberto Batumchulín, que ganó la Diputación Federal. Y que tiene de suplente a Hugo Alda y Nieto Sí, mostraron cuando rindió protesta y todo
0: ¿no?
5: <risa>
1: Julio
0: Montenegro se si llama ese sujeto Montenero.
5: Que es el diputado suplente Alberto Batún Voy a dar dos cosas Decir dos cosas que son estrictamente mi opinión Pero pues aquí podemos debatir el tema Número real. uno Me parece que fue el papel más vergonzoso Como discurso Y no por el diputado Por a quien representa Representa la bancada que es eh, la número uno en peso político la bancada mayoritaria en el Congreso del Estado que además es del partido Morena, el partido que está en la presidencia de la República y que está pues convirtiéndose prácticamente en la fuerza hegemónica en el país principal opositor el partido del, del poder ejecutivo aquí claro. en el Estado se supone, en, en teoría, teoría en teoría, Morena es la oposición a los malditos prianistas y bueno pues aquí estamos gobernados por el pan. Y el discurso fue, bueno, esto fue lo más relevante, lo que sí. mostraste, Bruno, fue completamente plano, parco, sin pisar callos, y creo que por eso lo mandaron a él. Está chavo, Ninguno de los otros quiso darse, o sea, no, vamos a salir, vamos a mandar a este cuate. No, ahora, ahora
3: viene, de acuerdo se queme, contigo, no, se y
5: también eh, un punto bien importante.
3: ¿Quiénes son los que decidieron que estos diputados iban a dar las posturas de la bancada? Porque son posturas, la del PRI, que ahorita lo vamos a ver, la del PRI bueno, es, la del PRI es, es segundo pero segundo. es de una pena y de un dolor. O sea, el señor no sabe ni qué es un partido y una posición
5: política, porque ideológicamente político, por eso votas por X, Y, Z, por los colores. Pero antes de que pases lo que diga el PRI, nada más terminar mi segunda parte. A pesar de que estoy diciendo que me pareció una decepción completa Julio Montenegro, quiero recalcar que su participación fue mucho mejor de lo que pudo haber sido la del diputado propietario de esa curul, Alberto Batón, que, que se hubiera sido el que toque. O de las de
3: los otros hombres, de ya
5: los otros. De
1: Alberto ya está en San
5: Lázaro. Y lo también? quiero ver en tribuna, estoy esperando verlo en tribuna. Escucharlo. ¿Llegará?
1: ¿No va a ser diputado Juanito? Sí va a ser diputado Juanito.
3: Bueno, vamos a lo del PRI y sigamos que es... Eh, hay que ponerlo, porque esto es así como una lección de cómo no se hace política en ningún lugar. ...de su gobierno que nos guíe a buen puerto. Es el momento de poner todas nuestras capacidades en beneficio de la gente. Y sé
2: que en esta recta final, cerca de concluir un sexenio más, debemos hacer un esfuerzo conjunto. Este es el momento de la unidad por
3: Quintana Roo. Me sumo al gobernador Carlos Joaquín para hacer nuestro mejor esfuerzo, me sumo a las y los presidentes municipales electos para impulsar sus proyectos. Vamos a cambiar el paradigma de que debemos de ser adversarios por no ser del mismo partido político. Dar resultados no debe tener ni colores ni ideologías. Ahí está, solitito. El tema, no hay que tener <risa> colores ni ideologías, pues señor, entonces, ¿qué hace usted representando una ideología y una corriente y un partido por el cual se votó para Al que sea representante la popular? La día, ¿no? Lo que
5: pasa, mira, yo voy a cambiar un poquito la perspectiva. Carlos Hernández desnudó la realidad de la política quintanarruense. Las ideologías aquí en Quintana Roo hace mucho que están en, en, en el olvido No hay ideologías Y es la parte que, que también hemos dicho muchas veces a los ciudadanos Nosotros también somos ciudadanos De repente aquí en las redes sociales, en los programas nos peleamos
1: No, que por esto, que
5: el partido, Ajá. que este partido Los hubiera visto usted ayer al término del informe Rojos, amarillos, azules, guindas Todos de guates, abrazaderas Acuérdense lo los que pasó al, in
1: al inicio de esta legislatura, perdón, sí. cuando termina el gobierno, ¿qué pasó con los funcionarios que iban a comparecer? ¿Qué pasó con Juan Pablo Guillermo y todo este cúmulo de, de, de exfuncionarios? Que en teoría les iban a, a, a indagar de manera concisa a los diputados, pues, era beso, no brazo y apapacho, ¿eh? era una alfombra roja literal, para los exfuncionarios, los exfuncionarios borgistas y no pasó a más lo mismo está
3: pasando en esos momentos es una situación cíclica te la compro Juan Pablo, pero inclusive cuando era eh, monopartidista este estado cuando todos eran tricolores y eran los más revolucionarios e institucionales incluso ahí Ajá. había divisiones, había grupos y había oposición ah, claro. dentro del PRI sí. había un congreso que se levantaba a alguien y decía oiga, no estoy de acuerdo no... mucho mejor que... Esto de acabar diciendo, pues miren, ¿para qué votan por ideologías? ¿Habrá no, influido, no, no tiene ningún sentido pero,
1: los partidos. Pero, pero habrá influido el tema de que Magda Lozano eh, eh, Ockman le hayan dado la el, el cargo de comisionada en el instituto y por ello Carlos Hernández Blanco haya dicho, bueno, pues... Hay que unirnos al a tema. Bueno, del pero. Y el verde
3: Y el Movimiento de Acción o Social. El, el PT. El yo, PT. Yo, yo, bueno, yo ese, PT. ese marxismo del PT. Ver, eso, eso, fue <risa> una, eso fue una burrada total. Eso es verdad. Para poder hablar con él del marxismo. Es qué barbaridad.
5: No, ya, ya. O sea, se fue el, 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 ah, no, <risa> clase de. de... De filosofía marxista, sí, pero chafa Además, <risa> eh, Bruno Nos escuchaba hablar al principio de este programa cuando, Y decían, es que el PRI es oposición A ver, ¿desde cuándo? Fue oposición en el 2016 Pero a medio sexenio de Carlos Joaquín González se convirtió en aliado claro, Y en la, última, bueno. en la última coalición Ya es aliado de Carlos Joaquín Así que no esperaba yo un posicionamiento distinto De Carlos Hernández Blanco Muy parecido al del PAN, que es necesario El del PRD, pero por otro lado pues sí, eso de que aquí todos somos amigues, pues no, <risa> digo, hablando de la inclusión, no, 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 no pega, no pega porque se supone que tienes un papel que representar, al menos en la teoría.
0: Bueno, y nosotros tenemos que presentar, pero nuestro último corte comercial. Vamos, Superproducción, venga.
2: Recta final de Omelet Político.
5: Hablábamos de que allí, después del informe, las ideologías valen cacahuate y todos son amigos. Ahí me no encontré este meme en las redes sociales que la verdad me dio A mucha ver. risa, se los comparto, porque fue justamente ahí, durante el informe producción, si lo podemos poner. En breve, ahí va, rapidísimo. Ahí va. Ya saben de estos memes. De Paula, sal de ahí, dice: esa no es tu familia. <risa> vean, vean por favor la foto. Está el señor Faustino Huicab, líder del PAN, el gobernador del PAN, Atenea Gómez Ricalde. ¿Y qué hace ahí? Paula... ¿Cómo se apellida? Paula Pech. Paula Pech. Ella es diputada de Morena, ¿no? Buenísimo el bebé, por eso. Sí, sí, Morena con el PAN. Bueno.
3: Ahora bien, ¿a qué distancia estamos del de primer informe de gobierno? El, el, el famosísimo aquí en la esplanada de la bandera con todas estas cuatro o cinco carpas. ...y en el cual personajes políticos... ...si sí, algo se extrañó de este informe... La pasarela. ...es la ausencia, la pasarela... ...ver a la uh -huh. gente, estar en la, en la en la reseña... ...y ver a todos los actores políticos... ...porque en ese entonces... ...muy de la mano de lo que decías Juan Pablo...
5: Los vuelos. ...ahí
3: estaban todos de vuelta otra vez... Así, ...los turistas no sé. que no iban a estar... ...los que habían perdido... ¿Qué? ...porque en ese momento habían perdido... ...y tenían señalamientos... esto ...exactamente... ...ahí estaban todos... ...y ahora la diferencia de esto... ...el no poder acceder, el no poder estar... Pocas personas, solo dos exgobernadores. Y Juan Pablo, las personas que van llegando, los funcionarios.
1: Ah, pero hay unos, hay algunos que tienen, eh, pues, sus, sus canonjías. Mira, fíjate, hemos estado platicando, hablando de estos que que es ex gobernadores Esta, o incluso ex presidentes llegó Joaquín <risa> Hendrix Díaz con eh, acompañado de Félix González Canto, ahorita vamos a decir si tienen las imágenes pero llegaron juntitos llegaron juntitos en la misma camioneta y los únicos dos
5: sí, y con con Candy Ayuso
1: con Candy Ayuso pero hubo una imagen que sí causó revuelo por el tema de Felipe Carrillo Puerto, donde están las, los trabajadores en huelga permanente. Ya les deben cuatro quincenas consecutivas, que por cierto, María Hernández dijo, eh, va a la auditoría contra Chacmesh, va y yo no le debo, no le debo nada, nada a, Chacmesh. a Chacmesh.
5: Ah, mira, ya se reveló.
1: Ajá, es, así lo dijo tajantemente, pero pues el señor Chacmesh feliz de la vida, no le inmutan las declaraciones de Mario con María sus 5 kilos está, ¿sí? de mantequilla bajándose mira. mira, te acuerdas de la, de la camioneta de ajá. más de un millón de pesos ahí está, precisamente para estas
5: cosas de sirven de... dicen.
1: mira ¿Ve? nada más uh -huh. tranquilamente
0: sí, como... ¿cuánto sale esa edición de la de la lobo? ¿no es la no, Cheyenne no, no, Paz?
3: Es... ajá, es como una Cheyenne Silverado, pues la ¿sí? doble ¿sí? cabina uh -huh. bueno, ¿como cuánto? Te diré que más o menos lo que tuvieron que pagar entre... Eh, a unos
1: 100 empleados, ¿no? Más o menos... En... Que, a ver,
3: conté 67 personas en eh, en el interior del Congreso. ¿Cuántos habían en la sala? Otros 15, 20 de más o menos, Más o menos. O sea, calculemos 150, 200 personas. personas las imágenes del a interior? 1.800 pesos por cada uno. Nos da cerca de medio millón de pesos nada más uh -huh. en pruebas PCR que tuvo que pagar el gobierno para que no pudiéramos tener una señal sin audio <risa> y sin mejor correcta o adecuada. O no puede entrar nadie. Pues es que es una locura. es el A ver, el del año pasado se las compro. Sí, estábamos en mitad de la pandemia. No sabíamos ni cómo. Este, llevamos 18 meses. Ahora, el, que, el, que, el que entra. Seguramente va a tener que ser bajo las mismas normas Los eventos ya se cubren, presidencia ya tiene acceso eh, federal Las dependencias públicas ya tienen acceso a medios Todo mundo con sus debidas medidas, con su cerco sanitario y demás Pero aquí ni siquiera eso se pudo tener No hubo presencia de personas, no hubo nadie, muy extraño. Oye, llegaron los
0: diputados de Morena, los federales
5: eh, llegó, eh, a ver, de diputados Batum, federales A Batum no lo vi, no, no, no vi. No, ¿Anaí? No, menos tampoco. No,
3: no estaba No, los electos no Ajá. No, el no pero ya los electos Ellos no, no llegaron Los presidentes electos sí estaban Los presidentes electos sí, llegaron todos, ah, sí, todos
5: Llegó ah, el superdelegado que yo pensé que ya no había así, oh, don, per, Perdido, Abreu.
1: perdido por cierto Arturo Abreu Recordemos que ya Hablaron,
0: que, Abrieron la,
1: abrieron la de, cámara
5: de verdad es, es increíble a
0: o
1: sea,
0: ya, ya recordemos
1: ir. aquí en Quintana Roo ya hay un caso de un menor que se ha amparado para que le apliquen la vacuna contra el COVID el señor ni siquiera sabía ello pues claro que no bueno, que no, 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 está
5: escuchando, no escucha a Lo a no, pero bueno en, med, en
3: medio de como bien dices que se parece un discurso más de la 4T de la austeridad y demás un gasto de cerca de medio millón nada más en,
5: en pruebas, pruebas. pruebas.
3: No,
4: bueno... Oh,
5: ¿Quién de... ¿Cuánto le estás poniendo a cada prueba? ¿No?
3: ¿1.800? No, pues fueron,
5: no. fueron en Simi. Vamos a decir la sí. marca. Fueron en Simi y valen 300, 400 pesos. Ah, no, pero eran
3: PCR, no eran de tígenos.
5: No, era, era la, de, la de 400 pesos. Porque yo ¿Sí, la de Pues De hecho, lobotomía me hicieron. <risa> tí. Tí. No, Todavía es no están completamente. Siguen haciendo discos aquí. Sí, pregunté el costo por pura curiosidad periodística y cuesta. Hacer la chamba. Es promoción, jefe, disculpe si soy promocionado 399 pesos cuesta. ¿Quién sabe si por mayoreo les dieron
3: descuento? No sé, no. Sí, o sea, pero te pero la vas a sacar el que no sabe manejar el libro, no, que, que el que está por
0: sí, sí, que distante, ¿no? es ese primer año, ese primer informe porque del gobierno, ahí estaban todos esos comentarios señalados, estaban carpas,
3: haciendo su presencia el, ahora sí el
5: movimiento ahí. de horas en el aeropuerto, no, 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 y aparte el tráfico sí, aéreo, sí, muy diferente, sea. pero a, hablando de las pruebas también, uh -huh. esto no es por decir lo del gasto, pero sí es también por decir ah bueno hay, hay virus que sí contagian y virus que no uh -huh. yo tuve contacto con algunos invitados, invitados al informe de los que iban a estar adentro en el recinto y demás, a ellos no les pidieron prueba ¿eh? Ah no. ah, no, porque yo les dije, es que me voy a hacer la prueba y eso pues no me dejan entrar si no hay prueba, ustedes como invitados no, eso no nos pillan prueba entonces a creo que el, el virus, 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 de virus de ellos no contagia ¿no?
3: Eso es hay, hay virus VIP y virus no VIP VIP no, no, A menos no, 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 que oye, mi
5: contacto funcionario este, <risa> me haya dado Que un grupo de empresarios
0: que vinieron de Cancún y que no pudieron entrar al pasar y se
5: regresaron a la ciudad de Cancún De
1: hecho hasta lo publicaron en redes sociales y ni más
3: no Ahora la seguridad estuvo mucho más cerrado, mucho más eh, controlado que ese primer informe.
0: Ah, desde luego. No, de de fue... Multitudinario.
5: Sí, de Iba, ibas esculpado. <risa> Va a entrar al baño el señor. Ah, bueno, y te quedan viendo feo, entras al baño y ya salieron <risa> Cosas de la vida, ¿no? Bueno, en
0: bueno. fin, ya todo
5: está encarrerado a la sucesión. Ahí sí en lo
3: político. A partir de hoy ya se pone más intenso. Y,
5: con... No hay dedazo. No hay dedazo. No hay dedazo. No, no, dedazo. Bueno, y,
3: esp y espérate, Jorge, porque también dijo que no hay calendario electoral que no sea el oficial. Vamos a ver en 10 de la mañana a ver quién ya Creo está que subiendo el calendario no ya ya Varios.
1: ¿no? ¿no? Estimado, un saludo antes para Omar Rodríguez, eh, nos está mandando a saludar. Muchísimas gracias, Omar. Él es el encargado de comunicación social del Congreso del Estado. Bueno. Saludos, saludos amiguín. Saludos, mi estimado. Don. Bueno, muchas
2: gracias Juan Pablo, muchísimas vas, gracias. 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 Mi estimado Bruno,
3: nos vemos el domingo que todavía vamos a tener más en Sintacto. Ah, desde luego.
5: Profe, nos escuchamos aquí en Sintacto Político el próximo domingo, no se lo pierda, va a estar sabrosa la discusión.
0: Muchísimas gracias por su preferencia y desde luego también muchísimas gracias al director general de Canal 10, el ingeniero. Carlos Toledo Cardonel, por toda esa apertura, por toda la libertad de expresión de la que gozamos desde aquí de la mesa de acrílico. Pase un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Gracias.
4: Sí.